0: Así que con ese propósito y con bodega Ramón Bilbao, paramos en estación Punta Norte. Javier Cancho, buenas noches. Buenas noches a todos. Hola, David. En el capítulo de hoy, el informe Flexner.
1: El protagonista de la historia que vamos a contar estaba trabajando tranquilamente en su despacho cuando sonó el teléfono de su casa y le preguntaron si estaría dispuesto a conversar con dos caballeros, con dos tipos interesados en discutir el posible uso de una considerable suma de dinero.
0: Esos caballeros eran los representantes de los hermanos Van Berger, que habían hecho una inmensa fortuna con sus negocios de grandes almacenes.
1: Resulta que los hermanos Van Berger fueron de los pocos que retiraron todos sus fondos justo antes de que la bolsa hiciera catacrof cuando el famoso crack del 29. De manera que después del 29, estos hermanos eran todavía más multimillonarios. Sus dos hermanos, inmensamente ricos, se plantearon crear una facultad de medicina con la cantidad ingente de dinero que les sobraba. Eso fue lo que se les ocurrió. Un lugar de estudio donde se diera preferencia a los estudiantes judíos a los que se estaba, se estaba rechazando en algunos campus donde mandaba el antisemitismo, que no fue solo una obsesión de los nazis. El caso es que Flexner, después de reunirse varias veces con, con estos representantes de los hermanos Van Berger, Flesner les convenció para crear lo que se llamó el Instituto de Estudios Avanzados, donde había cuatro facultades, matemáticas, estudios humanísticos, política y economía, y además, ciencias.
0: La cuestión es qué hubo de particular en ese lugar, qué aconteció, por qué fue relevante entonces, ¿Y por qué lo sigue siendo
1: ahora? Porque se trata de un planteamiento turbador que tomaba una distancia pedagógica enorme respecto a los esquemas convencionales de aprendizaje que todavía hoy siguen vigentes, pero que ahora están siendo cada vez más revisados. El planteamiento de Flesner consistía ni más ni menos que en el saber por saber. Nada más. En el Instituto de Estudios Avanzados no hay programa, ni ciclos educativos, ni laboratorios. Cada investigador es libre de estudiar lo que le parezca. No hay contratos, ni obligaciones, ni resultados que entregar o que acreditar al final de un periodo. No se dan indicaciones, ni pautas, ni siquiera se hacen sugerencias. No se busca un rendimiento inmediato, una productividad medible. De esta forma de entender el aprendizaje se empieza a hablar ahora. Vivimos días en los que se está reflexionando sobre las posibilidades de este tipo de sistemas. Ahora en 2017, de modo que esta propuesta en 1930 podemos considerarla algo más que revolucionaria. Flexner fue un tipo con una enorme capacidad de convicción. Convenció a los Bamberger de que era muy necesario, de que era imprescindible que gastasen su dinero en esto no les convenció para que lo invirtieran. No, les convenció para que se lo gastaran.
0: Flexner fue muy crítico con las clases magistrales como método de enseñanza para futuros doctores.
1: Uno habla y el resto escucha. Si lo pensamos un poco, este modelo de clases magistrales En magnitudes más reducidas Pues es el, es el modelo que tenemos aquí Es la matriz de nuestro sistema de enseñanza Ahora se empieza a llevar a algunos institutos Los trabajos en equipo, aquí en España Los trabajos por proyectos con menos monólogos, digamos algo cansinos por parte de los profesores con más participación, con el estudiante también más involucrado en lo que está aprendiendo, no en lo que se le está contando
0: De hecho, Flexner acogió en su instituto a los más importantes científicos europeos
1: Por ejemplo, Albert Einstein, que estuvo allí él y los demás dispusieron de ese ambiente de completa libertad intelectual para pensar, para leer, para estudiar, para intercambiar conocimientos experiencias, perspectivas con otros con otros grandes talentos como, como Einstein, por ejemplo. Abraham Flexner se ocupaba allí en Estados Unidos de proporcionar a, a grandes científicos europeos el entorno adecuado para que pudieran desarrollar sus capacidades. En
0: 1959, cuando Flexner muere, su necrológica aparece en la primera
1: página del New York Times. Con un mensaje que fue categórico. En aquella primera del New York Times se pudo leer esto que voy a recordar. Ningún otro americano de su tiempo ha contribuido tanto al bienestar de este país y, al final, al de toda la humanidad. Flexner fue un judío no religioso que estaba empeñado en mejorar lo más importante, la educación.
0: Hoy en La Brújula estamos recordando a un tipo sin duda admirable... ...un pedagogo que defendía que los resultados es
1: mejor mirarlos a largo plazo... ...o ni siquiera mirarlos, que solo hay que enseñar a aprender. Al terminar su formación había conseguido una plaza en el instituto en el que él estudió. Aquel era un lugar atosigado por las dificultades de, de todo tipo problemas muy enraizados, con baja moral del profesorado, con descenso de los niveles de enseñanza, y él estuvo allí seis años como profesor, y el panorama mejoró, tanto que le ofrecieron dirigir su propio centro educativo de secundaria, y la escuela de Mr. Flexner se convirtió en un éxito total, muy llamativo también en función de los parámetros convencionales, porque su metodología también funcionaba cuando se medían las capacidades académicas del, del alumnado, es decir, cuando esos estudiantes se examinaban. De los primeros 100 graduados que presentó, todos fueron admitidos en las universidades que solicitaron. Aquel fue un logro nunca visto allí en Estados Unidos. De hecho, el rector de Harvard, sorprendido con aquellos resultados, le pidió que le explicara cómo lo hacía. Flesner le, le explicó que su equipo enseñaba de una forma alternativa. No había exámenes, no había notas, se centraban en el verdadero aprendizaje. Le explicó al jerarca de Harvard que la educación debía ser algo entretenido, incluso divertido, porque sólo así se capta la atención del estudiante. Flesner defendía el valor de lo aparentemente inútil, Defendía la investigación básica, que es la que había deparado descubrimientos iniciales tan imprescindibles como la electricidad, como los antibióticos, hallazgos que en su momento aparentemente no servían para nada, pero que finalmente resultaron ser sorprendentemente fundamentales. Uno de los ensayos de Flexner se tituló La utilidad de las cosas inútiles. Flexner,
0: que también decía que ningún país es tan rico como para poder pagar la guerra y la civilización que tenemos que elegir, decía, porque ambos caminos son incompatibles. We need no Javier Cancho, hasta mañana. Un abrazo, David.